0: Hey, ¿qué onda a todos? Bienvenidos a este primer episodio oficialmente de Norting, el podcast para los neoingenieros. Espero que se encuentren muy bien, pero si se encuentran algo, don, mejor. Y antes de comenzar con el tema de hoy, les voy a decir qué significa Norting. Fue algo que intencionalmente, no sé por qué, uh, omití en el intro del podcast... Y de hecho, un compañero se me acercó en el trabajo y me dice... No, pues eh, está chida la idea del podcast, me gusta... Pero no sabemos qué pedo con el nombre, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Entonces, el día de hoy les voy a decir... Significa norteños ingenieros. Entonces, pegado, se me hizo que sonaba suave... Pero yo sé que a lo mejor las palabras en ese orden no suenan bien. Serían ingenieros norteños, pero inteños, pues... No será muy, muy crujiente que digamos... Y ya después de muchas combinaciones con varias palabras, el nombre oficial se quedó como Nortink. Bueno, sin más preámbulo, el tema del primer episodio del podcast es la entrevista. Uh, en lo personal tengo guardadísimas en el fondo de mi corazón dos. Una fue para una posición de practicante en donde yo estuve haciendo mis prácticas profesionales y la otra fue para una posición de soporte ...en NPI... ...que es Introducción a Nuevos Productos... ...¿y por qué esas dos entrevistas?... ...porque... ...fueron entrevistas bien interesantes... ...en las cuales aprendí demasiado... ...y también... ...deconstruí todo lo que pensaba... ...del proceso de selección... ...para... ...algún puesto, ¿no?... ...también aprendí a manejar... ...la... ...la situación... ...en una entrevista... ...pero ese es tema para... ...otro episodio... ...también va a estar muy interesante y cambió mi perspectiva, ¿no? mi panorama de los requerimientos para una vacante y qué es lo que realmente haces de acuerdo a lo que te dijeron que ibas a hacer. Y tomando un poquito de contexto, como les mencionaba en el intro del podcast, yo estudié Bioingeniería en UABC, que es la Universidad Autónoma de Baja California. Y la neta en la carrera aprendí cosas bien interesantes, cosas complejas como química orgánica, fisiología, anatomía, circuitos lineales, aprendí óptica y acústica, aprendí sobre microcontroladores y microprocesadores y son temas que la verdad nunca pongo en práctica, eh, ¿por qué? Porque yo... Médico al, al sector médico de manufacturero y la verdad sí son cosas interesantes, son cosas complejas que como en otras ramas puedes aprender otro tipo de temas con el mismo nivel de complejidad o mayor que pues no, no se usan y se nos da un enfoque mayormente hacia la investigación, cuando siendo realistas, la minoría de las personas que egresan de, de, la, de las carreras de ingeniería se dedican a esto de la investigación. Y no se nos da un enfoque en lo que la neta la mayoría de nosotros vamos a terminar haciendo, que es prestar nuestros servicios en alguna empresa manufacturera. O sea, ya no sé, yo sé, ya no sé cómo son en, en ingeniería industrial, que pues es el enfoque, ¿no? Pero la mayoría de las carreras que estaban en el campus en el cual yo estudié eran, eran tópicos más enfocados a la investigación que por algunos factores externos, el sector de la investigación no termina siendo algo muy atractivo para muchos. En uno muy importante pues la verdad es el económico mínimo a corto plazo en comparación a una empresa. Y bueno, aparte de que no se nos enseñan más cosas referente a lo que la verdad la mayoría de nosotros vamos a terminar haciendo, pues no, no conocemos lo que es una entrevista, no conocemos... ¿Qué son las activi cuáles son las actividades que, que se realizan como diferentes roles de ingenieros, de calidad de manufactura de procesos, etcétera hay otra cosa que fue un problemón y la neta me imagino que todavía es eh, les cuento las prácticas profesionales en la escuela en la que yo estuve eran obligatorias, pero la escuela no tenía convenio con ninguna empresa. Entonces, tú estabas en manos de un cuerpo completamente externo, ajeno a lo que es la institución educativa y dependes de ellos para que tú puedas egresar de la, de la universidad. Entonces, te ponía en una posición bien difícil porque... Tú, pues la verdad, no dependía de ti si encontraras prácticas profesionales. Y la, la universidad se lavaba las manos diciendo no, pues los estamos preparando para el mundo real, para que vayan viendo cómo están las cosas. Pero, o sea, si no encuentras un trabajo, pues no, no es por tu culpa, no es porque no fuiste movido, no es porque no eres inteligente, no es porque no tienes la capacidad de hacer el trabajo. Simplemente la vida está súper random, o sea, por muchas cosas puede que tu currículum no haya pasado el filtro de recursos humanos, a lo mejor no estaba muy suave visualmente, a lo mejor no supiste qué escribí en el currículum y las personas que son reclutadores pensaron que no tenías las calificaciones necesarias para poder desarrollar el puesto, pero la neta eso tampoco es tu culpa, no... Fue mi culpa en su momento, porque no es algo a la cual se le tome demasiada importancia. O sea, a ti, tú tienes que saber cómo resolver esta integral. Tú tienes que saber cómo obtener un, un modelo matemático de X cosa, ¿no? Porque es lo que aquí te enseñamos, pero ya por encontrar trabajo, pues es estúpido. Y o sea, la verdad, estoy muy agradecido con... Con mi escuela porque me preparó para la vida, para la vida real. Entonces, por eso salimos adelante. <ríe> y eso no es todo. O sea, ahora imagínate, tú tienes fechas establecidas según un calendario en, para hacer las prácticas profesionales. Y o sea, tú sabes... Bueno, la gente todavía no sabes que... Hay un proceso de selección que es tardado, que toma mínimo, mínimo, ponle aquí una semana. En una situación muy chida, tuviste mucha suerte. Pero lo normal es que tome mínimo dos, hasta un mes, dos meses, para poder obtener alguna posición. Pero tú tienes, empezando el semestre, un mes para encontrar trabajo y hacer tus prácticas. Entonces... Imagínate que no encontraste un lugar para hacer tus prácticas o lo encontraste pero fuera de fecha. Pues bueno, te jodiste por seis meses más porque ese semestre no te vas a graduar. Y pues, la verdad está medio chafa, pero hay que ver el lado bueno de las cosas. Aprendiste más sobre la vida. O sea, te prepararon para la vida real y ahora eres una mejor persona, tienes más conocimiento y... No es tu culpa, no es la culpa de la escuela, la neta, o sea, ellos estaban preparando para la vida real. Y bueno, yo sé que algunas personas se pueden preguntar, oye, pero no puedes hacer las prácticas antes. Sí, sí las puedes hacer antes, pero la verdad está muy pesado, o sea, el, el mapa curricular de la escuela, o sea, de tu programa educativo no está diseñado para que estés trabajando. O sea, es una joda estar trabajando y estar estudiando 10 materias por semestre, 9 materias por semestre. O sea, normalmente, o como lo fue en mi caso y algunas carreras de, de mi universidad, el último semestre es el semestre que está diseñado para que tú hagas tus prácticas. Ok, ¿cuál fue mi experiencia? <ríe> Yo estaba perdidísimo, perdidísimo. No conocía... Ninguna empresa aquí en Tijuana. Yo no conocía cómo hacer bien un currículum. No sabía cómo comportarme en una entrevista. Y me fui a buscar en internet en el lugar por excelencia para aprender cosas. La mejor academia. YouTube. Y comencé a, a buscar varias cositas para poder lograr tener una posición y no perder un semestre y la verdad pues no quería no quería que me prepararan de esa manera para la vida no quería tener esa nueva habilidad que te da la escuela cuando no encuentras de prácticas pero estás siendo preparado para la vida real um, yo estuve marcando porque no conocía tampoco no conocía el, algunas páginas para buscar trabajo para buscar empleo como lo son Empleo Nuevo Indeed, yo nada más ponía el nombre de la empresa en, en Google, buscaba el número y les marcaba, no pues soy, soy Josué y quiero saber si, si tienen alguna vacante para practicante X cosa, X cosa y muchos me mandaron bien lejos pero en las que no, fueron dos y en, de hecho las, las, las entrevistas que conseguí fueron marcando por teléfono, entonces fui, fui afortunado, fue un suertudo entonces obtuve dos entrevistas pero la que, de la que les quiero platicar es de la segunda cuando llamé a esta empresa me dijeron que ellos tenían dos vacantes de practicante, una para practicante en ingeniería de calibración y la otra en ingeniería de EHS, que es seguridad y higiene. Y la verdad no me llamaba la atención la de seguridad y higiene, pero fue la primera entrevista que tuve. Yo más como por mi perfil, por a lo cual me estoy inclinando en la carrera, yo pensaba que calibración iba a tener un mejor desempeño. Y me iba a llamar más atención. Me llamaba más atención, pero que me iba a gustar más. Pero, pues nada, de hecho terminé teniendo nada más la entrevista de EHS. Porque me dijeron que tenía más perfil para esa posición. Pero por la situación actual en su momento, no me podía poner mucho los moños. No quería perder más tiempo, necesitaba asegurar un trabajo de que ya... Y bueno, el resultado de esa entrevista fue contratado Pero eso no fue no es lo importante en este episodio En este episodio lo importante es qué sucedió en la entrevista Para empezar, yo nunca recibí ninguna descripción de trabajo Ninguna descripción del puesto Yo no tenía idea de qué se trataba Nada más no me gustaba cómo sonaba seguridad e higiene Pensaba que iba a ser algo súper chafa. La neta, no está súper chafa. Simplemente no era... No era lo que a mí me gustaba. Ni me gusta. Yo me rifé para la entrevista. Dije, pues, sobres. Aquí, de aquí somos. Llegué, ya llegué a la entrevista. Me dijeron la hora, todo bien. Que informara el rollo. Entonces, yo solamente me preparé como mentalmente... Y algunas cosas del lenguaje corporal Que debes tener en cuenta En una entrevista Ya llegué, traté de hacer todo Al pie de la letra, pero de seguro Me miraba bien raro yo, de según Viéndome bien seguro, pero me miraba acá Bien tenso, pero tal vez no A lo mejor, pues por eso me contrataron no Me miraba muy seguro De mí mismo Y me comenzaron a hacer preguntas De, de mi background Como... En, en la carrera de ingeniería. Ya les comencé a platicar de, de los temas en los cuales yo tenía dominio en ese momento. Pues que diseño mecánico, que temas de, de fisiología, temas de química, que programación. Y ya me escucharon un rato. Yo les estuve cotorreando eso como por 20 minutos y ya se terminé de decirles. Y se me quedan viendo y me dicen, no, pues la neta no vas a usar nada de eso aquí en el puesto el puesto se trata de que hagas análisis de ergonomía. ¿Tienes alguna experiencia haciendo ese tipo de análisis? Le dije, pues la verdad, nunca había hecho absolutamente nada de eso, pero yo les dije que sí. <ríe> que, que sí conocía, pero yo nunca les mentí. Entonces tienes que decir que sí, pero sin mentirles. Porque no manches, o sea, yo traté de rifarme de tirándoles verbo, o sea, no mentira, sino verbo, diciéndoles palabras bonitas de lo que yo sabía hacer. Ay, Y resulta que no les sirve para nada. Bueno, pues entonces tenía que jugarme otra carta. Y ya les empecé a contar eso, les empecé a contar que tenía, había tomado liderazgo en varios proyectos de la escuela. Uh, les comenté ciertas habilidades suaves que, que podían... Ser de utilidad para el equipo de EHS y todo Aunque yo no quería pertenecer a EHS Pero yo necesitaba el trabajo para poder graduarme en tiempo y en forma Y me comenzaron a explicar de qué se iba a tratar el puesto Las actividades que yo iba a estar haciendo que análisis de ergonomía, de repetitividad, de postura También proyectos de mejora también iba a estar manejando la logística de las personas que hayan sufrido algún accidente fuera, dentro de trabajo. Y en su momento, su no, pues se me hizo complejo, porque yo jamás había hecho nada de eso. Solamente sabía un poco de ergonomía, pero no era mi fuerte, ¿no? Y yo dije, no, pues ni modo, a lo mejor no, no, me, van a, no me van a contratar. Pero lo bueno es que iba a tener, según yo, la otra entrevista para, para practicante de calibración, que esa sí me interesaba. Entonces, yo el siguiente día les marqué y les pregunté que si, que si, para cuándo iba a tener la otra entrevista. Y me dijo la, la muchacha de RH que siempre no la iba a tener porque no cumplía con el perfil y el roll y, un tamaño Entonces, de todas maneras, me comentó que según yo tenía. El, la ventaja en, en esta vacante de EHS porque porque estudié bioingeniería, entonces ella no sé por qué relacionó la palabra bueno, el inicio de mi carrera bio con EHS pero pues resultó a mi favor entonces me hablaron como a las dos semanas de que si me van a contratar ya fui a hacer el examen médico y todo el rollo que se hace cuando, cuando te están contratando entre ella al trabajo y me tocó conocer a la persona con la que yo realmente iba iba a trabajar, o sea, las personas que me entrevistaron nada que ver y ya me empezó a controlar el trip este esta persona y me dice que que es ellas que ellas no me querían contratar que no era la, la el postor más fuerte pero yo pues resulta que en mi perfil puse que hablaba algo de francés porque estaba aprendiendo francés en ese momento y me dijo él que miró el currículum y dijo, no, pues para practicar porque resulta que él también hablaba francés y me dice, no, pues te elegí para aparte de que tuvieras oportunidad de trabajar aquí en, en esta empresa y de una vez nos ponemos a practicar francés y <risa> puta mano, porque tampoco hablaba bien francés en, en ese momento y pues resultó, resultó todo positivo y el primer día de trabajo llegué y me pusieron a mover cosas. O sea, ah, pues pásame esta caja, ¿no? Oye, ayúdale a esta persona a bajar tal caja. O sea, no nada que ver como a cómo me lo platicaron. A mí me platicaban que iba a estar haciendo cosas bien complejas, bien, o sea, como con trascendencia, pero me ponían de movedero, de cargadero, que cortando papel, que unos stickers para tal campaña y el pedo, y que, uh, tamano. Entonces, ahí me di cuenta que normalmente te, te ponen como un muro muy grande, te dicen que vas a hacer tal y tal y tal y tal. Pero a la hora de la hora, y siendo muy realistas, eh, un practicante, pues, básicamente eres como el sirviente del ingeniero. Eso era como yo estaba en un turno que compartía cierto tiempo con las personas de la mañana y cierto tiempo en la tarde. En la mañana era puro mandadero y pude estar ahí a ver qué me decían hacer. Y en la tarde ya con la persona que era a la que le iba a estar reportando, me daba más liderazgo en ciertas actividades, ¿no? Que fue donde más aprendí. Muy buen jefe. <ríe> y a partir de esa situación, o sea, la verdad, eso continuó como por un mes, ¿no? De hacer esas tontadas que no tenían nada que ver con, con lo que yo había estudiado, ni necesitaban... Un nivel de comprensión ni un cerebro increíble para que se hicieran las cosas, ¿no? Era más que nada talacha. Uh, me hizo pensar y me puso en un estado mental que ya no debía tener miedo en las entrevistas, o sea, puede que me digan algo, pero también uno debe preguntar, ah, ¿y qué más voy a estar haciendo? Y platicarle y decirle tus preocupaciones que tienes sobre el puesto. Y fue absolutamente lo mismo en mi tercera entrevista de que le estaba platicando, que era para introducción a nuevos productos, que era soporte de ingeniería. Y me preguntaron que si sabía utilizar un sistema para gestión de números de parte, cambios de ingeniería, que se llama SAP, que si sabía hacer análisis estadísticos, que diseños de experimentos, que validación de procesos, que de productos. Un rollo y yo de que no manches, o sea, la neta pues no. Y la posición esa ni siquiera era una posición en la cual me pedían tanta experiencia de según necesitaba un año de experiencia. Yo tenía tenía como casi un año, tenía como 10, 11 meses pero se me hizo algo exagerado, ¿no? Este, ya pues al, me, me supe vender en esa entrevista, porque también me contrataron. Entonces ya entré acá al, al, el, día, el primer, primer día de trabajo, entré al piso de producción y me presentó al equipo esta persona y yo le dije, no, pues, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a leer? Y me puso a pegar unos tapes en el piso, delimitando delimitando el layout. Me ponían a sacar copias, que imprimir no sé qué de, de unas validaciones Porque es una parte bien importante para el equipo también, ¿no? Entonces, ahí me empecé a, a ondear. Porque, o sea, ¿para qué me piden que tenga toda la carrera terminada, que tantos años de experiencia se si van a poner a hacer cosas que no necesitan cerebro, ¿no? Entonces, <ríe> ahí, la verdad, no estaban muchas las actividades, pero hasta que me empecé a quejar y decir que yo no quería estar haciendo esas cosas porque, o sea, pueden agarrar cualquier otra persona, me pusieron a hacer actividades más interesantes, más complejas, pero con otro jefe, ¿no? <ríe> a lo que voy es no, a no tener miedo de lo que te puedan estar diciendo en la entrevista, que pueda parecer algo intimidante, porque realmente a final de cuentas termina no siendo ni un cuarto de lo que te están contando o lo que te dicen que necesitas saber ahora mi consejo aquí es la neta, anímate lánzate, aunque no domines un tema tú vas a terminar aprendiendo y ya que estás en la entrevista ya, y que ya pasaste la, en la primera etapa de que te llamen, ya tienes una gran probabilidad de que te vuelvan a hablar para obtener la posición. Y la verdad, siempre termina siendo como la, como la frase clásica de que tanto pedo para cagar aguado. Les recomiendo que se pongan a ver eh, si todavía no tienen una entrevista o si están a punto de tener una, que se pongan a ver en YouTube, porque ahí hay ejemplos sabidos por haber eh, cómo debe ser la entrevista, el lenguaje corporal, muchas veces lo que va a convencer a las personas que los van a contratar es su actitud, cómo se comportan, obviamente debe haber un equilibrio entre cómo, cómo te desenvolviste la entrevista y qué conocimientos tienes para aportar, ¿verdad? pero yo creo que es muy fuerte esa parte de la actitud de la seguridad eh, ahorita ya para dejarlos en un trabajo aunque el, es, el trabajo sea para que tú aportes algo a la empresa o a la persona que te está contratando siempre paralelamente a que tú estás poniendo tu grano de arena vas a estar aprendiendo y vas a poder utilizar eso en otro puesto y en otro lugar siempre Muchas gracias por habernos escuchado. Si tienen alguna pregunta, háganosla saber. Estamos contentos de darles nuestro punto de vista. La neta, si se arma la machaca y hasta luego.